0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 9 du podcast « Le droit d'être moi ». Moi, c'est Florence, Florence Arnaud, Et j'ai envie de vous parler aujourd'hui de ma discipline du juste ressenti. Alors, je suis quelqu'un qui a toujours des tonnes de projets, d'envie. Il y a toujours des tas de lectures à faire, de choses à apprendre, des pistes à suivre, des expériences à tenter. Le « human design », qui est un outil de connaissance de soi en lien avec euh, les énergies des planètes au moment de notre naissance, m'a aidé à mieux saisir cette énergie débordante qui est la mienne et à mettre en mots ce que j'observe de moi. Selon le Human Design, en effet, je suis manifesting generator. J'ai en, en moi, en fait, une sorte de force de travail, une force de vie qui est puissante. Et en moi, il y a comme un flux créatif puissant, non-verbal, dont j'ai besoin, que j'adore et qui est en permanence en, en activité. Moi je suis vraiment multitâche, spontanément, euh, ça fait partie de mes, mes modalités d'être au monde. Selon le quantum human design, le human design quantique, qui a été canalisé en partie et théorisé par euh, Karen Curie Parker, dont j'ai suivi euh, certains enseignements avec beaucoup d'intérêt, les manifesting generators dont je suis sont appelés des time benders, des plieurs de temps. On va vite, on saute des étapes, on voit des raccourcis, on va simplifier des process par exemple. Et une des particularités aussi des manifesting generators, time benders, c'est qu'on est très facilement connecté à la source, au champ informationnel global, au champ quantique. On a une grande amplitude dans nos mouvements, en fait. On va aussi bien circuler dans la matière que dans l'immatériel. Donc, sous l'angle du human design, je comprends bien que je suis en permanence en mouvement et en action. Sous l'angle de la numérologie, qui est un, outil, un de mes outils de travail aussi depuis plusieurs années, je comprends aussi cet aspect multitâche, hyperactif, limite instable. En effet, dans mon thème numérologique, il y a une influence très nette du 5 sur moi. J'ai 10 lettres de valeur 5 par exemple, mon nombre d'expressions, celui qui exprime la façon dont je, dont je m'exprime, est 5 aussi, or le 5 c'est le mouvement, la liberté, l'éparpillement aussi, la dispersion, c'est le voyage, c'est le changement, c'est l'originalité, c'est la plasticité. C'est la dispersion, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est l'excès, c'est une certaine forme d'instabilité aussi, de remise en question. Et puis, indépendamment du human design ou de la numérologie, je vois bien que sur un plan physiologique, en raison certainement de, de ma nature physiologique et de mes expériences de vie dans, dans cette vie, euh, voire dans d'autres, je suis sujette à l'anxiété, au doute, à l'inquiétude. Je doute de moi, je doute de ce que je vais faire, je doute de ma valeur. Je, ça va impacter évidemment ma façon de gérer ou de ne pas gérer mon temps. Ma difficulté, ça, ça va nourrir une certaine difficulté à rester focalisée sur des tâches parce que je doute que la tâche que j'entreprends ait du sens, qu'elle qu ait de la valeur. Je, je vais facilement remettre ça en question. En tout cas, je, je l'ai énormément fait. Bref, j'ai tendance, et j'ai eu encore plus par le passé tendance à partir un peu dans tous les sens, à faire toutes sortes de choses à la fois, pas toujours avec beaucoup de discernement, <rire> pas toujours avec beaucoup de calme, et je comprends assez bien pourquoi. Le hic, c'est que dans ma façon de sauter d'une chose à l'autre, au fond, il s'exprime un manque de considération de moi-même, un manque de respect pour mon temps, mon énergie, un manque de valeur, en fait, accordé à ce que moi, Florence, unique à ma façon, j'ai à apporter au collectif. Or, plus j'avance sur mon chemin de vie, plus je mûris, plus je prends de la distance, plus aussi je m'apaise, plus je suis témoin chez les personnes que j'accompagne de la valeur inestimable de leur don unique, plus je réalise que chacun d'entre nous a vraiment un soi unique à apporter au monde et que c'est infiniment précieux et même sacré, cette unicité, cet être unique. Plus je réalise que ce n'est pas ok pour moi de perdre autant d'énergie à papillonner, à perdre mon temps, donc mon énergie, à des choses qui ne me servent pas, qui ne me font pas servir les autres et qui ne correspondent pas à l'unicité que moi j'ai à apporter au monde. Et c'est là qu'intervient la notion de discipline de juste ressenti. Alors je déteste la discipline, hein. vous l'imaginez bien, pensez à tous ces cinq qui frétillent de liberté. Ouh, Je déteste la notion de discipline, ça veut dire que je ne sois pas disciplinée. Par exemple, je me lève tous les matins pour sortir les chiens, euh, pour les nourrir. Je me douche tous les jours, je me lave les dents plusieurs fois par jour. Euh, je suis à l'heure pour mes rendez-vous, je paye mes impôts, je paye mes charges, je paye la TVA, je respecte les règles de droit commun, etc. Au sens de euh, règles de conduite commune aux membres d'un corps d'une collectivité, obéissance à cette règle, ça c'est une des définitions de discipline selon le dictionnaire Le Robert, je suis certainement très disciplinée. La prof de droit que j'ai été pendant pratiquement 30 ans, euh, évidemment, est, est en fait profondément disciplinée, je pense. Mais dans le sens de la discipline, règle de conduite que l'on s'impose, c'est la deuxième définition du Robert par exemple, et qui donne comme exemple s'astreindre à une discipline très sévère, ou là, c'est juste l'horreur. S'astreindre, mais j'ai horreur de ça. S'imposer des choses, mais quelle horreur Moi, je me veux libre, et je rêve que tout le monde soit libre. Sous la dépendance de personne, y compris pas sous la mienne. <rire> Moi, je veux agir sans contrainte, je ne supporte pas de me sentir enfermée, piégée, privée de mon autonomie. Mais en même temps... Je veux contribuer au collectif de la façon la plus puissante qui soit et je ne peux contribuer à ce collectif qu'avec mon unicité. Donc à chaque fois que je perds mon énergie à faire ce qui n'est pas de mon unicité, ce qui n'est pas à mon propre service, j'en prive aussi le collectif. Et aujourd'hui, vraiment plus que jamais, je ressens le sacré de cette contribution. Je vois à l'œuvre le beau l'utile, le puissant, le joyeux auquel je contribue quand j'accompagne des humains, des humaines, des entreprises, grâce à mon, à mon entreprise, le droit d'être moi, la façon dont je les accompagne, à ma façon unique, avec mon unique palette de perception. Je vois bien que ma résonance singulière aux fréquences des uns et des autres est précieuse. Donc je vois vraiment l'intérêt de cette discipline. Pas d'une discipline qui consiste à me contraindre à faire des choses comme des planifications, des tableaux, des listes, etc. J'aimerais, d'une certaine façon, être comme ça, comme je pourrais aimer être autre, mais ce n'est pas moi. Je vois bien l'utilité que ça peut avoir hein, pour ceux à qui ça convient, je ne critique absolument pas, mais ce n'est pas moi, et vice-versa d'ailleurs. Ça m'a longtemps déprimée hein, de passer du temps à, à planifier comme il faut en suivant telle ou telle méthode miracle. Mais systématiquement, en fait, j'oublie que j'ai planifié. C'est même pas que je vois ce que j'ai planifié et que je n'ai pas envie de le faire. Non, mon planning, en fait, me sort littéralement de la tête. Je ne suis pas... Euh, ça ne fonctionne pas avec moi. <rire> C'est comme ça. Moi, ma discipline à moi celle que j'ai trouvée pour moi, pour me connecter à mon unicité et pour nourrir mon unicité, elle concerne mes ressentis. Ma discipline, elle consiste à me contraindre, à me connecter à mes ressentis corporels avant d'agir. Plus précisément, à connecter à mon corps pour savoir si ce que j'envisage de faire, qui peut être quelque chose d'assez vague ou quelque chose d'assez précis, pour savoir si ce que j'envisage de faire est juste, ici et maintenant, au moment où je me connecte. Alors, je peux faire ça pour des choses assez vagues, comme est-ce que c'est juste pour moi de partir en vacances, par exemple, seule, avec mon mari, cet été, en laissant la maison et les chiens aux enfants La réponse est oui. <rire> Ou ça peut être des choses beaucoup plus précise comme est-ce que c'est juste pour moi d'envoyer un message à telle personne pour lui dire que bah, quand elle agit comme ça, en fait, moi, je me sens méprisée et que ce n'est pas OK. Et la réponse est non. <rire> mon corps, pour moi, au moment où je me connecte, mon corps me répond à sa façon. J'y trouve la réponse dont j'ai besoin. Si ma réponse est oui, c'est juste alors je sens à l'intérieur de moi de la sérénité. Si je suis debout, mon corps va avoir tendance à osciller d'avant en arrière comme un pendule. Je sens qu'il n'y a pas de précipitation, pas de nervosité. Je m'entends parler intérieurement avec calme. Je peux m'entendre parler aussi ou je peux entendre une voix qui a des tonalités qui évoquent une forme de sagesse. Je sens profondément que je suis en phase avec cette action à venir, je sens que je suis alignée, que je l'assume totalement, qu'elle me correspond vraiment, que euh, ben dans le pire des cas, euh, alors je, je, généralement je ne vais pas jusque-là, mais pour, juste pour, pour l'illustrer pour vous, si vous voulez, dans le pire des cas, si j'étais devant un tribunal, je défendrais ma position, mais vraiment euh, sans sourciller, c'est vraiment, je suis totalement en phase avec ce choix. A l'opposé, quand non, c'est pas juste pour moi d'agir comme je me le propose. Mon corps va l'exprimer par de l'inquiétude. Pour moi, ça va être de la tension au niveau du cœur, euh, dans mes épaules aussi, même pratiquement au niveau de mes poumons par moment. Je vais avoir l'impression que je dois faire vite, que peut-être que je pourrais agir en cachette, euh, qu'il serait préférable que je n'en parle pas à mes très proches qui me diraient. Euh, J'en suis sûre que ce n'est pas OK pour moi. Non pas parce que c'est leur opinion, mais c'est parce que c'est leur perception. Et malheureusement, je sais qu'elle est fine. Ce pas malheureux, en fait. Mais... Bref, quand c'est non pour moi, je ne me sens pas sereine. Je ne me sens pas en sécurité. J'ai l'impression que je dois faire quelque chose. Je n'ai pas vraiment le choix, mais je sens que ce pas OK. Et franchement, dans le pire des cas, si j'étais devant un tribunal, eh bien, je me sentirais peut-être assez embarrassée. De, de reconnaître que j'ai fait ça ou... C'est pas ok, je me sens pas en face. Je sens qu'il y a une dissonance, il y a quelque chose qui n'est pas ok pour moi. Et je sais que c'est juste pour moi de suivre ce ressenti, de suivre le oui ou le non que mon juste ressenti va me donner. Je sais que ce ressenti, il est juste pour moi. Alors parfois, je vais pas me servir de mon corps, parfois je vais me servir d'un pendule... Parfois, je vais me poser quelque part et connecter à, à mon état d'être sans avoir vraiment l'impression que je me connecte à mon véritable juste ressenti. Mais en fait, fondamentalement, c'est ce que je fais. Je me connecte à mon corps pour avoir une réponse. Alors, pourquoi est-ce que c'est une discipline bah parce que moi, souvent, j'ai envie de foncer. J'ai envie d'y aller tête baissée. Mon intuition est puissante. Moi, je suis très connectée au champ informationnel. C'est un peu ma, ma seconde nature de, de voyager dans le visible comme, et surtout dans l'invisible, en fait. Donc, je peux fa facilement avoir l'impression que je n'ai pas besoin de me connecter à mon juste ressenti. Je peux très bien avoir l'impression et peut-être l'orgueil, d'ailleurs, de, de ressentir, mais aussi de croire que je suis bien assez connectée comme ça. Et ce n'est pas faux en un sens. Mais c'est quand même faux, dans le sens où dans, quand je suis connectée au champ informationnel, à, à la cache ou à toutes sortes d'autres euh, fréquences, je ne suis pas connectée à mon corps. Or, c'est mon corps qui est mon indicateur. Ce n'est pas le champ du tout. Alors, mon mental a souvent envie de me faire zapper la case discipline du juste ressenti de me faire croire que mais non, mais non, je sais. <rire> mon mental a des tas d'opinions. <rire> il a des tas d'opinions qui sont liées à ce qu'il connaît déjà ce qu'il a déjà expérimenté ce qu'il a conscientisé à tous mes conditionnements aussi hein. je, je vous renvoie à l'épisode 4 mon moi est sous influence <rire> mon mental a plein d'opinions mais j'ai appris au fur et à mesure à m'imposer quand même cette discipline du juste ressenti je m'impose de me connecter à mes ressentis je m'impose aussi de ne pas le faire n'importe comment, pas à la va-vite. Je le fais parfois de façon très ritualisée, avec de l'encens, avec des bougies, avec un certain ordre pour le faire, avec parfois une certaine posture sur mon coussin de méditation, parfois certains gestes, parfois certains endroits dans mon jardin, ça dépend. Et parfois c'est même hyper protocolaire, avec des prières spécifiques. Ça dépend de pourquoi je vais me connecter et de la gravité en quelque sorte de l'action. Donc, discipline pour m'imposer de me connecter à mes ressentis, discipline dans la façon de me connecter à mes ressentis, et discipline pour suivre mon juste ressenti. Parce que c'est une chose de se connecter, mais c'est encore une chose. Et il me faut aussi de la discipline à cet endroit-là pour ne pas balayer du revers de la main ce que mon corps me dit. C'est une discipline, c'est un effort pour moi. Hein. Mais dans ma pratique, je me rends compte que ça m'aide vraiment... Euh, de façon extrêmement précieuse. Et puis, fondamentalement, mon énergie est précieuse. Ma vie est précieuse. Mon unicité est précieuse. Et c'est vrai pour vous, votre énergie est précieuse. Votre vie est précieuse. Votre unicité est précieuse. Oui, chacun d'entre vous qui m'écoutez, votre énergie est précieuse. Votre vie est précieuse. Votre unicité est précieuse. Non, aucun d'entre nous n'a à tout faire. Aucun entre nous n'a à s'occuper de tout. Oui, il y a des thèmes qui nous intéressent et d'autres qui nous intéressent mais qui ne nous concernent pas. Il y a des choses qui ne nous correspondent pas dans cette vie-là. Ce qui est important, c'est que nous mobilisions notre énergie de façon qui est juste pour nous pour ce qui est utile à nos missions de vie qui sont uniques, pour ce que nous, chacun d'entre nous, on peut apporter d'utile au collectif. Alors oui, quand on se connecte à son juste ressenti, eh bien on s'expose à entendre que telle chose qu'on adorerait faire, comme aller dire à quelqu'un par exemple que c'est vraiment un con, <rire> on peut s'exposer à avoir en réponse que ben non, et parfois c'est frustrant, mais c'est extrêmement précieux. C'est vraiment extrêmement précieux. Ça permet d'identifier ce qui est juste pour soi et ça permet ensuite intentionnellement, en conscience, joyeusement, de travailler à ce qui est juste pour soi. Or, ce qui est juste pour soi est juste aussi pour le collectif. C'est ça aussi, le droit d'être soi, le droit d'être moi. Et la discipline du juste ressenti m'y aide personnellement vraiment considérablement. N'hésitez pas à me dire comment vous, vous procédez et à me partager vos propres expériences. Je vous écouterai et vous lirai avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.